1: L'actualité, et c'est par le fait de Il n'a qu'une seule seul parole ce qu'il s'entendait. YouTube Radio. À la une du journal ce matin, le modèle québécois qui, qui craque de partout. Et puis, pour les gens qui, qui écoutent pas mal de cubes, vous entendez peut-être notre commentaire de Benoît Dutrisac et moi. J'ai fait une montée de lait ce matin. J'avais un, ouais. un ras le la matinée. J'avais un ras le mais c'est vrai. Parce que le modèle québécois, on dit il craque. On met ça à la une du journal, c'est très bien. Mais ça me laisse vraiment comme fait de prendre conscience du système de santé, plus rien qui marche. Mais en même temps, c'est tout notre et... modèle de créer des monopoles d'État. Les uh, syndicats syndicat, t'ont ton piqué cette semaine. Ouais, oui, les syndicats m'ont piqué cette semaine, puis les syndicats sont forts parce que tout est des monopoles, c'est tout des monopoles d'État, syndiqués mur à mur, puis on en veut d'autres, puis on en veut plus, puis sincèrement, plus personne remet ça en question. Et euh, ça m'a tenté cet après-midi de parler à quelqu'un d'autre qui, parfois, pas dire qu'on est toujours d'accord, mais se pose le même genre de questions. Joseph Facal, salut! Bonjour, Mario. <rire> toi aussi, tu fais des montées de lait parfois, mais, mais, mais c'est vrai qu'il fut une époque où on remettait, ben, en tout cas, moi, j'en étais un, mais il euh, y en avait à l'intérieur des autres partis aussi, on remettait en question le modèle québécois. Monique-Jérôme Forget chez Les Libéraux, toi au PQ, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus rien de ça. Écoute, Mario, moi, ces temps-ci,
0: je ris pour ne pas pleurer. Laisse-moi revenir un petit peu dans le temps. Rappelle-toi, quand tu étais le chef de l'ADQ, aux élections partielles du 17 juin 2002, à la surprise générale, tu fais élire quatre députés pour Marie-Grégoire. Deux jours plus tard, en rentrant au Conseil des ministres, je suis à ce moment-là président du Conseil du Trésor. j'inscris une forêt de micro, on me demande « Que pensez-vous de l'étonnante percée de la DQ ?» Et là, j'ai le malheur de dire « Ben, ça veut peut-être dire que c'est pas tout le monde qui le trouve si formidable que ça, le modèle québécois. » Quand je rentre au Conseil des ministres, Bernard Landry avait entendu ce que je venais de dire. « Et hey, j'en ai mangé toute une. » Oh, je
1: ne savais Comment... pas, celle-là. Belle confidence.
0: <rire> Comment oses-tu remettre en cause ce qu'il appelait la synthèse parfaite entre Adam Smith et Karl Marx? Je referme les guillemets. Trois ans plus tard, Lucien Bouchard, Pierre Fortin, André Pratt, moi et quelques autres, on signe, rappelle-toi, le Manifeste pour un Québec lucide. Absolument. On disait il faut se poser des questions, on a des problèmes démographiques, le panier de services publics, le rôle du privé, on en avait mangé toute une. Je réalise qu'on était simplement en avance sur notre temps. Trois ans plus tard, Monique-Jérôme Forgette et aux Finances et au Trésor, elle mena avec tout de mon market sur un comité de travail concernant la tarification des services publics. On avait déposé un rapport épais comme un bottin téléphonique. On a été tabletté dans la
1: semaine que je vis. Et puis, il n'y a rien qui a changé. Sauf que là, aujourd'hui, aujourd la différence, c'est que. Comment je dirais ça? c'est qu'on, sait, on est plus tapé dans le mur. Tu sais, pour voir venir un mur, il faut que tu sois à une certaine distance. Si tu es à deux pouces du mur, je veux dire, tu cognes ta tête, tu cognes ta tête, tu cognes ta tête, tu regardes ses côtés, tu vois juste le mur, et j'ai l'impression que l'on en est là. On se demande pourquoi, la santé, ça marche plus, puis là. Et, et j'ai l'impression que présentement, et même avec la CAC que certains avaient perçue comme un parti de droite, mais qui est un parti de centre-centre, là, mais j'ai l'impression que la seule et unique solution, c'est de remettre de l'argent, Incluant quand il s'agit de remettre de l'argent pour faire un peu plus de ce qui marche pas. Pardonne-moi l'expression, mais euh, même si c'est pour faire un peu plus de ce qui marche pas, il y a unanimité sur le fait qu'il faut remettre de l'argent. Le débat, c'est Québec solidaire va dire qu'il faut mettre énormément d'argent. Le PQ et les libéraux, vont faut mettre beaucoup d'argent. Puis la CAQ va dire qu'il faut mettre moyennement d'argent. Mais il n'y a aucun questionnement des modèles, des façons de faire, là. Il n'y a aucun questionnement parce que
0: tous ces gens-là réalisent qu'à chaque fois. On a tenté des questionnements, on s'est fait rabrouer, puis ça n'a rien donné. Mario, le fond de l'affaire, c'est que nos concitoyens, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent des vérités plaisantes. Les gens veulent des belles histoires. Les gens veulent plus de services, mais pas plus d'impôts. Ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Mario, s'il y a 20 ans, on avait un problème démographique, imagine l'ampleur du problème aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, on a une crise démographique.
0: Voilà, les besoins ne cessent de s'alourdir alors que les ressources sont limitées. Au fond, il y a aussi par-dessus ça ce que j'appellerais un problème de littératie économique et politique. Beaucoup de nos concitoyens pensent réellement que les services publics sont gratuits juste parce qu'ils ne reçoivent pas de facture. Ils ne réalisent pas que le coût réel est simplement refilé à autrui. D'autres pensent que la solution, c'est relever les impôts et taxes parce qu'ils font probablement partie des chanceux qui paient peu d'impôts et profiter des services payés par d'autres. Je reçois encore des courriels de gens qui me disent il faudrait mieux gérer. Évidemment, il faudrait mieux gérer. Mais c'est une illusion de penser qu'en serrant une vis ici et un boulon là, on va dégager des milliards. Il y a aussi des gens qui disent « Hey, ça c'est le résultat des privatisations des 20 dernières années. Allô, excusez, ici la terre, quelle privatisation? » Il y a juste
1: eu des nationalisations.
0: Ah. Voyons donc, est... quand tu regardes les chiffres, là, tu réalises que, hormis pendant la courte période couillard coiteux et la courte période Bouchard-Léonard à la fin des années 90, les dépenses publiques globales de l'État, et en santé en particulier, et le nombre d'employés de l'État sur le long terme n'ont cessé d'augmenter. Et moi, je pense, Mario, qu'on ne s'ouvrira les yeux que quand on sera vraiment au bord du précipice.
1: Oui, mais, ouais, mais tu parles quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, qui est applicable à la semaine qu'on vient de vivre. Parce que tu dis, euh, les gens sont pas conscients, voudraient tout avoir, pas payer. Veux-tu que je te raconte un exemple qui m'a frappé comme jamais cette semaine. Quand les éducatrices en service de garde, ils méritent des augmentations, tout le monde le reconnaît, mais demandent des augmentations. On envoie nos journalistes sur le trottoir. Hein, les, les, les éducatrices demandent des augmentations. Puis après ça, on tourne le micro vers des parents qui sont venus porter leurs enfants. Les parents disent Oui, nous, on les supporte, nous, on les supporte, Alors, oui, 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 il faut des augmentations, ça n'a pas de bon sens, on les supporte. Joseph, oui. est-ce que les parents devraient pas, non pas avoir un tarif fixe, 8 8 et demi, 9 mais une proportion de la facture des gardes, la facture, mettons, donc si la facture des services de garde, on augmente les salaires de 25%, fait que la facture des services de garde va augmenter, je ne sais pas, mais de 15-20%, la partie qui est représentée par les la, la, les coûts de main d'œuvre mais ben les parents, si ça le coûtait 8 dollars on augmente de 20%, mais ben ça va te coûter 9,60$. Donc Mario. tu vas payer ta proportion là c'est tellement facile pour le parent le parent ouais. est sur le trottoir j'appuie j'appuie des augmentations de salaire parce que lui le parent il se dit moi là j'ai un tarif fixe c'est huit et demi puis je vais payer huit et demi pareil c'est les autres contribuables qui vont payer la différence mais tu peux pas vivre de même tu peux pas Alors, vivre de même à jamais rien payer jamais être conscient de ce que ça coûte tes propres tes propres enfants tes propres affaires écoute le le, le par exemple que, les,
0: que, les, que, le, que le coût, que le tarif des garderies soit modulé selon le revenu des gens. On avait, on avait proposé ça en 2008, sans rien donner tout. Rappelle-toi à un moment donné, Lucien Bouchard avait dit, si on veut se payer ce niveau de service public, il va falloir augmenter la productivité. Tu te rappelles il s'était fait rabouer par tout le monde, il y avait même eu un bye-bye là-dessus, où on le faisait passer pour le gros méchant qui, qui disait ça y est, il nous traite de paresseux. Non, il veut simplement parler d'un problème de productivité au Québec. De, qui qui est démontré par on tous les chiffres.
1: Ben oui. Tous les chiffres sont clairs, là. le Québec, le problème de productivité. C'est documenté. De t... Aucun économiste peut nier ça. Là. Québec, non. Le Canada et le Québec ont un problème de productivité, ouais. qui fait qu'on est un peuple plus pauvre. Mais ben,
0: Quant à ce que tu as, as, as dit à propos des, des éducatrices, ça vient en même temps, si tu veux, que le, le rattrapage consenti aux enseignants du primaire et secondaire, et ça vient en même temps euh, que le ministre de la Santé réalise que si on se prive de quelques milliers de personnes dans, dans la santé, les non-vaccinés, le réseau déjà tendu comme une corde de violon va péter. Moi, je te dis, Mario, il faut chercher longtemps pour trouver une semaine plus humiliante pour le gouvernement du Québec que celle qui vient de se terminer, où on a évidemment plié devant les plus capotés de tous les capotés. Enfin, il n'y avait pas de quoi être mmh.
1: Est-ce qu'on va bien?
0: Non, on ne va pas bien du tout. Euh, on va pas bien du tout, mais on est, si tu veux, comme la personne qui va chez le médecin, qui s'était diagnostiqué une maladie grave, et qui sort de là en sifflottant, en se disant, c'est pas moi qui ai un problème, c'est quelqu'un d'autre. Allô? Non, non, on a réellement un problème. Euh, on ne pourra pas continuer comme ça. Mais peut-être pas, Mario, j'ai le goût de te dire, et pardonne mon cynisme, que peut-être une société vieillissante, il y a une part de plus en plus importante de gens qui se disent « Ben moi, j'ai eu une belle ride, les générations suivantes se, se, se débrouilleront avec le problème. » Et ça, c'est autre chose, autre chose. Combien je reçois de courriels, de lecteurs d'un certain âge qui me disent « Hey, j'ai payé des impôts toute ma vie. » Et là, tu leur montres que le total des impôts qu'ils ont versés ne couvre qu'une fraction.
1: Ben, la preuve, preuve c'est la dette. Là. La preuve, c'est ben la voilà. dette. Là.
0: Ben voilà. Ben ouais. Mais ça, c'est le problème de quelqu'un d'autre. Comme si euh, le gouvernement imprimait de l'argent ou cachait de l'argent. ou Alors évidemment, euh, bon, le, 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 le pétage de plomb que tu as fait ce matin, je crois qu'on est beaucoup qui, euh, hmm. qui, 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 le faisons aussi. qui le faisons aussi.
1: Mais on n'imprime pas de l'argent. Je pensais que Justin Trudeau avait trouvé la, la façon de faire, mais...
0: Ah ouais, ben, justement, justement, euh, Justin Trudeau... Ton du... préféré! Ben, ben, ouais, ben, c'est ça. <rire> ce, que, ce que vient de faire euh, M. Trudeau, d'une certaine façon, en termes de pédagogie populaire, ben, ça va venir accentuer cette illusion. Et encore une fois, oublie pas, oublie pas, pour le moment, pour le moment, l'économie du Québec roule relativement pas pire. Qu'est-ce qui arrivera? le jour où il y aura, en plus de tout ça, une vraie récession.
1: Bonne fin de semaine, Joseph. Merci d'avoir été là. <rire>
0: Salut.
1: Bye. Salut.